0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge, einer Podcast-Folge meines spirituellen Podcasts Shine Your Female Light, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude und ich freue mich so sehr auf die heutige Folge so von ganzem Herzen. Ich kann es nicht anders sagen. Denn heute habe ich wieder eine Interviewfolge für dich, in der ich mit einem ganz besonderen Menschen, einem Menschen, der mir wirklich ganz besonders am Herzen liegt, einen, einen wundervollen Austausch haben werde. Und zwar ist das die liebe Alexandra Molina. Alexandra Molina ist ähm, eine ganz wundervolle Coachin, eine Autorin, die ich sehr wundere. Sie hat ähm, letztes Jahr, oder was vorletztes Jahr, ich bin schlecht vorbereitet. Ich glaube vorletztes Jahr ihr erstes Buch auf den Markt gebracht. Mehr Leben, mehr Lieben, mehr Lachen. Dazu ein passendes Kartenset. Und jetzt im April am 22. hat sie ihr neues Buch. Am Start sozusagen und zwar heißt dieses wundervolle Buch Soulfulness. Soulfulness ähm, aus ganzer Seele leben und ich glaube, dass auch das wieder ein unfassbar großartiges Buch sein wird, weil Alexandra einfach ein so toller Mensch ist und ihre Energie eine ganz besondere ist und deshalb schätze ich sie nicht nur als Coach und Autorin, sondern auch als Freundin, von der ich sagen kann, wir haben uns kennengelernt und es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick und wir durften auch schon ein ganz schönes weibliches und besonderes One-Day-Retreat zusammen durchführen und es war einfach nur ganz, ganz großartig und ich freue mich so sehr, euch heute, falls ihr sie noch nicht kennen solltet, Alexandra vorzustellen und deshalb lasst uns in diese Interviewfolge starten mit einer ganz besonderen Frau, die mir sehr am Herzen liegt. Herzlich willkommen, liebe Alexandra, zu dieser Folge in meinem Podcast. Meine liebe Alexandra, ich bin ja einfach total happy, dass wir uns heute auf dem Weg sprechen, denn ja, ich habe es im Intro schon gesagt, ich schätze dich sehr als die Frau, die du bist, als der Coach, der du bist und als Freundin und habe gerade schon im Intro gesagt, dass es lieber auf den ersten Blick war, als wir uns äh, kennengelernt haben. Ja, vielleicht ja. können wir das ja nachher auch ein bisschen erzählen, aber bevor wir dazu kommen, erst einmal... Herzlich willkommen in meinem Podcast, so schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und
1: ja, schön, dass ich da sein darf, vielen Dank.
0: Dankeschön und als erstes die Frage, wie geht es dir denn heute und was war bis hierher am Tag dein schönster Moment?
1: Okay, also erstmal freue ich mich total, jetzt mit dir zu sprechen, es macht mich richtig glücklich. weil immer wenn ich dich sehe, muss ich strahlen, weil du so fröhlich für so eine schöne Energie hast. Heute muss ich sagen, heute Morgen war es ein bisschen stressig bei mir. Also ich ähm, heute, mein, unser Sohn will momentan nicht in den Kindergarten gehen und da ist es immer morgens äh, ein bisschen ein Kampf und es ist heute der letzte Tag vor den Ferien und man konnte ihn dann doch motivieren. Aber ansonsten ähm, äh, ist es dann halt morgens immer ein bisschen schwierig, so wirklich, ja, so die normale Routine durchzuziehen, sage ich mal, äh, die wir sonst haben. Und dadurch ist der ganze Zeit dann so ein bisschen nach hinten gerückt. Aber. Mir geht es sonst sehr gut und ich bin sehr aufgeregt, weil so viel momentan passiert. Also auch beruflich und privat. Und das ist gerade eine turbulente Zeit, aber im Positiven, sagen wir mal so. Okay, sehr schön. Und das schönste ist, heute eigentlich jetzt mit dir gesprochen zu haben, weil heute ist jetzt noch nicht so viel passiert. Wir haben erst 9 Uhr morgens. Aber wirklich bisher, ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, dass wir zusammen sprechen und uns endlich mal wiedersehen und freue mich einfach auf unser Gespräch.
0: Total schön, so geht es mir auch. Ähm, ja, ich habe gerade im Intro auch schon gesagt, ich schätze dich nicht nur als Coach und Persönlichkeit, die du bist, denn du bist eine grandiose, ganz tolle Frau, sondern du bist auch Autorin. Und ich war mir nicht ganz sicher, wann dein erstes Buch rausgekommen ist. Ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre schon her.
1: Nee, das war letztes Jahr ja. war ich erst. Tatsächlich mhm. erst letztes Jahr? Okay,
0: ich hätte jetzt gesagt, es ist schon fast zwei Jahre her, aber gut, ja, ja. dein erstes Buch genau, und dein wunderschönes Kartenset dazu, was ich natürlich auch habe und sehr, sehr gerne habe und ich werde es auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dein Buch und dein Kartenset natürlich gerne und jetzt ist es so, dass am 22.04., wenn ich das richtig gelesen habe, von dein neues Buch auf den Markt kommt, Soulfulness heißt es, aus ganzer Seele leben ja. und ja, vielleicht möchtest du ein bisschen dazu erzählen, was das für ein Buch ist, für wen das geschrieben ist und was dir sonst noch so dazu einfällt und wichtig ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne, also das Buch Soulfulness ist wirklich jetzt für mich so ein, ein totales Herzensprojekt. Also das, die Idee äh, dazu ist eigentlich schon vor vier Jahren entstanden und ich muss sagen, das Buch hat sich über diese Jahre entwickelt und ich habe immer wieder daran geschrieben und es ist gewachsen und ähm, es ist auch ein Buch, was ich sehr intuitiv geschrieben habe, was dann aber irgendwo ein großes Ganzes ergeben hat. Und ich habe mich irgendwie innerlich äh, dazu, ähm, ja, ich habe innerlich den Drang gespürt, über das Thema Soulfulness zu schreiben, weil Soulfulness, bedeutet für mich die Einheit und die innere Balance von Seele, also Intuition, mhm. ähm, Gefühlen, also Herz, äh, Verstand, also unseren Gedanken und unserem Körper, also dem Ausdruck und dem Handeln. Und ähm, ich glaube einfach, dass, ähm, weil wenn wir über Mindfulness reden, ich finde ja Mindfulness toll und auch ganz wichtig, ne? also Mindfulness, Achtsamkeit ist ja super wichtig, dass man halt mehr in dem Moment ankommt und wirklich in sich ankommt und alles wahrnimmt. Aber was mir da immer gefehlt hat, ist so dieses, dieses dieser Weitblick, dieses Weiterführende, das, was uns, warum unsere Seele da ist. Unsere Seele möchte ja etwas erschaffen, unsere Seele möchte kreieren. Wir haben so eine große Kreativität, die in uns äh, lebt und so viele Träume und Visionen. Und das hat mir irgendwo gefehlt und das ist das, was ich mit diesem es eigentlich ähm, ja ausdrücken möchte, dass das noch hinzukommt, weil unsere Seele der Impulsgeber für unser Leben ist und aber ein Team bildet, also den Verstand und die Gefühle nicht ausschließt, aber ein Team bildet und was ja in unserer heutigen Gesellschaft leider sehr häufig ist, ist, dass wir unseren Verstand oder unsere Gefühle Impulsgeber sein lassen für unser Handeln. Ne, wird, ich kenne das selber, ich habe das viele Jahre gemacht, sehr vernunftsorientierte Entscheidungen getroffen, das Problem dabei ist, dass es einen innerlich nicht wirklich erfüllt und nicht wirklich glücklich macht. Man ist irgendwie, also bei mir war es so, ich war immer irgendwo innerlich auf der Suche. Ich habe gedacht, da muss noch mehr sein. Ich habe mich auch irgendwie getrieben gefühlt, aber ich wusste auch nicht genau, wonach ich suche. Und im Endeffekt war diese Suche aber eigentlich nur meine Seele, die mir sagen wollte, Alexandra, komm nach Hause, also komm in dir an. Schau, was da noch ist, schau nicht so viel nach außen, wie andere leben, was andere machen, Orientiere dich in deinem Leben nicht an anderen, sondern schau in dich hinein und deshalb ist es mir so wichtig, da wirklich zu sagen, die Intuition ist der beste Ratgeber und die Intuition sollte Impulsgeber als Stimme unserer Seele, also wirklich Impulsgeber für unser Leben sein, aber intim Team und in innerer Balance mit den Gefühlen und dem Verstand so dass man wirklich das ausdrücken kann. Das machst du ja genauso in deiner Arbeit, dass du deine innere Wahrheit ausdrückst, dass wir das ausdrücken können, was wir wirklich in uns fühlen. Und wenn wir von hier aus auch erschaffen, also wenn wir von hier aus, von innen heraus unsere Wünsche erschaffen, dann ist es auch da, dann manifestieren wir auch richtig. Also dann können die auch geschehen, weil es wirklich keine Ego-Wünsche sind, keine vernunftgetriebenen Gewünsche, sondern sie kommen aus deinem Inneren. Und das ist in diesem Buch, also im Endeffekt richtet sich das Buch an alle Menschen, die sich freier und erfüllter fühlen wollen in ihrem Leben, die sich befreien wollen von diesen vielleicht Zweifeln oder auch Ängsten, die man gesellschaftlich vielleicht spürt und hat und übernommen hat, die ihre innere Wahrheit und ihre, die ihre innere Wahrheit ausdrücken möchten und wirklich ein Leben erschaffen möchten, was sie wirklich mal erfüllt, ja.
0: Wow, was für eine tolle Zusammenfassung. Ja, du siehst, ich strahle, also es sehen natürlich die Hörer des Podcasts jetzt nicht, aber ich strahle, <lacht> weil mir das so aus dem Herzen spricht. Ja, über diesen Unterschied zwischen Mindfulness und Soulfulness habe ich mir bis jetzt keine Gedanken gemacht, aber du hast so recht, denn ich glaube auch, dass alles, was wir brauchen, um tatsächlich zufrieden, erfüllt und glücklich zu leben, schon in uns ist. Und wie du es so gesagt hast, es ist, im Grunde nur ein Erinnern daran, dass alles, was wir brauchen, schon da ist. Es ist gar kein Finden, nachdem wir groß graben müssen oder suchen müssen, sondern wir müssen einfach vielleicht auch so diese Aufmerksamkeit von außen, also von der äußeren Welt abziehen in unsere innere Welt und uns von all dem lösen oder versuchen zu lösen und frei machen, was diesen Blick auf unsere innere Welt sozusagen versperrt, um dann einen besseren Zugang zu unserer Seele, zu unserem Herz, zu unserem Bauchgefühl zu bekommen und quasi aus diesem soulful ähm, ja, Gedanken heraus unser Leben nach außen zu erschaffen und nicht umgekehrt.
1: Hm, richtig, genau so ist es. Genauso empfinde ich es auch von innen nach außen. Und das ist es auch, weil im Endeffekt, also das Buch hat ja noch den Untertitel Entdecke die Liebe, die in dir wohnt. Und es ist ja so, dass wir im Grunde alle irgendwo nach Liebe suchen. Es äußert mhm. sich ja in verschiedenen Formen. Anerkennung, durch Leistung oder in Partnerschaften oder wie auch immer. Und all das, was wir suchen, finden wir in uns. So wie du gesagt hast, wir haben alles in uns. Und darum geht es. Und da habe ich in dem Buch auch ganz viele Praxisbeispiele aus meiner Coaching-Praxis mit reingenommen. Und ähm, super viele Übungen, ähm, die dich, die den Leser genau auf diesem Weg unterstützen. Auch wirklich diese ähm, alten, die blockierten Gefühle zu lösen, die negativen Glaubenssätze zu lösen, ähm, sich auch mit wirklich dem Ego zu beschäftigen und zu sehen, was vermeide ich eigentlich, weil da liegt die größte Freiheit. Ne? Mhm. Das Gefühl, was du am meisten vermeidest, zum Beispiel Angst vor Kontrollverlust, Angst vor Wertlosigkeit, ähm, all diese verschiedenen ähm, Ego-Themen, die wir so mit uns tragen. Wenn wir das uns wirklich mal anschauen, und auch mit dem inneren Kind arbeiten, dann können wir da eine richtig große innere Freiheit erlangen. Und dann ist auch dieser Weg wieder frei, dass wir unsere Intuition lauter hören und nicht mehr die Stimme unseres Egos, die vielleicht sagt, nein, du bist nicht gut genug, nein, du kannst das nicht, das gibt es ja schon 10.000 Mal. Also diese zweifelnde Stimme ist dann nicht mehr so laut, sondern du hörst dann eben die Intuition, die immer liebevoll ist und immer unterstützend und dich auf deinen Weg bringt, also den Weg, und den Grund, warum du hier bist als Seele, und das ist ja das, was, was, ich halt, was ich mir wirklich von Herzen wünsche und warum ich auch dieses Buch geschrieben habe, dass mehr Menschen sich trauen, das zu leben, warum sie hier sind. Also zu erkennen, was sie sind, dass sie so eine wundervolle Seele sind, die eigentlich grenzenlos ist, dass sie Liebe sind und dass sie es nur vergessen haben. Und ähm, genau wie du sagst, dass wir es nur vergessen haben, ja.
0: So schön. Wenn ich das äh, so höre, dann fällt mir auch direkt der Begriff Seelenklang ein. Mhm. Wie du gesagt hast, viele Geräusche, die wir so im Außen in uns hören, auch dieses, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, ähm, du bist nicht schön genug, wer will das hören? Ne? All diese Ego-Gedanken und oftmals ja auch Gedanken, die dann Gefühle in uns produzieren, die das überlagern, Gedanken und Gefühle, die aus Glaubenssätzen, Überzeugungen, alten Werten, die wir nie hinterfragt haben, stammen, die wir also mitgenommen haben in unserer Kindheit, unserer Jugend, wo auch immer die herkommen, die dann eben das, was wir eigentlich sind, diese Essenz und diese Freude, diese Begeisterung fürs Leben und diese Grenzenlosigkeit unserer Seele ähm, ja, die wir dann einfach nicht hören kann können, diesen feinen Seelenklang, dieser Feinstofflichkeit, die wir letzten Endes alle sind, dass dieser Zugang dazu fehlt, aber der ist da. Das heißt, wir müssen tatsächlich nur wieder stiller werden und uns von dem lösen, was wir bislang als unsere Wahrheit vielleicht gelebt haben, um da wieder einen Zugang zu, be äh, zu bekommen. Und ja, wie du sagst, dieses, diese Seele, von uns ist ja grenzenlos, ja, wir denken immer so, okay, wir sind Körper, Geist und Seele und unser Körper hat diese Grenzen, das mhm. ist das, was ich im Spiegel sehe und das bin ich, ähm, mhm. nein. nein, ich finde die Vorstellung davon, dass wir ganz im Gegenteil dazu eine unbegrenzte Seele haben, und einen Körper, der darin letzten Endes existiert, mhm. viel, viel schöner. Ja. Weil das äh, gibt nochmal ein Bild davon, wie groß unsere Seele eigentlich ist und damit die Möglichkeiten, die wir haben ja. zu leben.
1: Ja, richtig. Das ist ein sehr schönes Bild. Und das Wichtige ist, glaube ich, auch zu, ähm, sich daran zu erinnern, dass ja unsere Seele schon da war, bevor wir in diesen Körper kamen und unsere Seele auch da sein wird, wenn wir diesen Körper verlassen. Das heißt, unsere Seele weiß viel mehr, als unser Verstand zum Beispiel jemals wissen könnte. Unsere Seele hat wirklich den Plan für unser Leben. Die hat sich irgendwann, also so ist auf jeden Fall meine Vorstellung und das, was ich erlebt habe, sie ähm, hat sich überlegt, was sie in diesem Leben lernen möchte. Und deshalb kann man dann auch schwierige Situationen im Leben ganz anders betrachten, weil man dann sagt und sieht, okay, was soll ich aus dieser Situation lernen? Wenn ich jetzt Seele bin, was möchte ich lernen? Ich als Seele. Und was sagt mir diese Situation? Was sagt mir dieses Muster? Und wenn man das aus dieser Perspektive betrachtet, kommt man auch raus aus diesem Mangeldenken, aus diesem Selbstmitleid, aus dieser Opferrolle, aus diesem Ego, und ist wieder in dieser, ist wieder in dieser Grenzenlosigkeit und kann das Ganze aus einer anderen Perspektive von oben betrachten, für das wir auch da sind und dann fällt das gesamte Leben leichter. Und deshalb sage ich auch, das ist dann ein freieres, leichteres Leben, wenn man ja diese Perspektive wählt einfach.
0: Definitiv so schön. Weil es gleich so dieses, also bei mir kommt es jetzt sofort an, diese Energie, die du gerade ausgesendet hast, dass damit wir tatsächlich unbegrenzt sind. Diese Vorstellung, dass wir inkarnieren in dieses Leben, das sich unsere Seele ausgesucht hat. Sie hat sich quasi das ja das Fahrzeug dafür ausgesucht, die bestimmten Erfahrungen in diesem Leben zu machen. Ja. Und das sind nun mal wir in unserer Weiblichkeit. Und ähm, dann diese Betrachtungsweise, dass eben nur in diesem Körper diese Erfahrungen, die wir machen wollen, in diesem Leben möglich sind, ja. ähm, ist einfach total heilsam, finde ich. Und vor allem, und das geht mir genauso, weil ich das genauso sehe, auch die Vorstellung, dass unsere Seele einfach weiterlebt. Ja? Also auch wenn wir dann dieses körperliche Leben irgendwann nicht mehr haben, unsere Seele bleibt. Und ja. ich finde, das ist auch vielleicht so ein, so ein schöner Ansatz, weil es gibt ja so unglaublich viele Menschen, die auch Angst vor diesem, ja, vor diesem Ende des Lebens, also ja. des Todes haben. Und ich finde diese Vorstellung sehr heilsam, dass wir wissen, dass wir, es gibt ja tatsächlich, äh, ja, ich sage mal, Einschätzungen dazu, dass wir sehr viele Millionen Male inkarnieren ja. und Allein schon, wenn man das betrachtet, dann äh, glaube ich, denkt man, na ja, gut, so schlimm kann es also gar nicht sein, dann irgendwann in dieser Form nicht mehr da zu sein. Und ähm, ja, einfach auch diese Vorstellung, dass wir weiterhin bleiben, auch wenn wir irgendwann nicht mehr da sind, finde ich toll. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass viele Menschen einfach Angst haben vor diesem Ende, weil sie glauben, sie haben aus ihrem Leben nicht das Beste gemacht. Und wahrscheinlich ist dieses Buch, was du jetzt geschrieben hast, auch dafür ein wertvoller Ratgeber, sich vollkommen zu erfahren, im Sinne von, dass ich mich eben mal traue und dass ich aus diesem Opfermodus rauskomme, ja. dass mein Leben vorherbestimmt ist, dass äh, mir die Dinge immer nur passieren, dass es anderen viel besser geht als mir, sondern tatsächlich ich diesen Opfermodus verlasse und dann in diesen Schöpfermodus komme, in dem Wissen, dass alles, was ich, an Erfahrungen mache, egal wie schwierig sie vielleicht im ersten Moment sind, einfach wichtig sind für diese Erfahrung,
1: die ich hier machen werde in diesem Leben. Auf jeden Fall. Also was mir auch sehr, sehr wichtig war in dem Buch und wo da auch wirklich meine persönliche Erfahrung immer mit reingeflossen ist, deshalb ist das auch so gewachsen. Ich mache ja selber sehr viele Coachings, auch also selbst mit meinen Kolleginnen und ich habe immer danach geschrieben und habe zum Beispiel immer aufgeschrieben, was die einzelnen Gefühle einem sagen möchten, also auch die verschiedenen Ängste. Ich habe diese Ängste auch alle gehabt und auch durchlebt und manchmal frage ich mich auch vielleicht habe ich sie auch so intensiv durchlebt weil ich das aufschreiben irgendwie wollte die Angst vor dem Tod will dir eigentlich dich nur daran erinnern dass du unendlich bist die Verlustangst will dich eigentlich nur daran erinnern dass du niemanden anderen brauchst um komplett zu sein du brauchst niemanden, der dich vervollkommt sondern du bist schon vollkommen Ne? Und auch so auch Gefühle wie Neid oder Scham. Alle Gefühle wollen uns etwas sagen. Und das beschreibe ich auch in dem Buch, was diese, sage ich mal, tiefere Bedeutung für unsere Seele, die, was, das, was die Bedeutung der Gefühle sind, ist, weil ich das total wichtig finde, weil es mir geholfen hat, auf meinem Weg besser zu verstehen, warum, also, diese menschliche Erfahrung im Körper besser zu verstehen. Weil wir natürlich in diesem Körper die Dualität erleben und das natürlich, als, also es ist so, wir kommen als vollkommene Seele voller Liebe, also wir sind ja Liebe, in unserer Essenz kommen wir in diesen Körper und auf einmal ist es so, du bist jetzt gefangen im Körper, klar fühlst du dich auf einmal irgendwie beengt, klar hast du auf einmal Angst vor Kontrollverlust und all diese Ängste kommen, das ist ganz klar, aber das ist ja nur da, damit du dich wieder erinnerst. Wer du wirklich bist. Und ähm, ich glaube, deshalb, ähm, ja, für mich war das halt die größte, also der größte Game Changer wirklich, als ich in einem ähm, Prozess, in einem Journey-Prozess, du kennst ja auch die Journey, das ist ja schon auch eine sehr intensive ja. Arbeit. Ähm, da habe ich ein, das war eigentlich auch der Grund, warum ich dieses Buch schreibe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, da hatte ich so eine Life-Purpose-Journey, da geht man so zurück bis in, den, in die Kindheit, bis in den Bauch der Mutter und dann, bev bis bevor du geboren wurdest, also bis du, als du noch Seele warst. Und ich habe wirklich, das war die krasseste Erfahrung für mich, ich war, habe auf einmal die Welt von oben gesehen, also ich habe es richtig gespürt und dann war, kam so ein ganz, ganz helles Licht in mich hinein und ich habe auf einmal, es hat so, also wenn das so durch mich spricht, also es hört sich jetzt komisch an, aber es war wirklich so, auf einmal war alles klar und ich habe von oben gesehen ich habe gesagt, es ist ja alles klar, wir sind doch Liebe, wir haben es nur vergessen und wir sind alle verbunden und ich habe es richtig gesehen und ich bin hier, um mich zu erinnern, wir sind hier, um uns zu erinnern. Und das war so, also das war so ein richtiger Aha-Moment, wo es so in mir Klick gemacht hat und danach war so viel anders. Danach habe ich die Ausbildungen begonnen. Das war ja noch, also ich habe diese, dieses Coaching gemacht, bevor ich die Journey-Ausbildung auch gemacht habe. Und seitdem weiß ich einfach, dass meine Aufgabe als Seele ist, zu erkennen, dass ich Liebe bin, weil das ist nämlich auch, wenn ich meine Vergangenheit angucke, immer das, ich habe immer nach Liebe gesucht und Anerkennung im Außen. Ich wollte es immer allen recht machen und zu erkennen, nein, ich bin das schon, was ich immer gesucht habe. Und auch ähm, andere zu erinnern, dass sie das sind. Das ist einfach so jetzt so mein Herzenswunsch einfach, weil ich einfach merke, wie viel das verändert und ähm, wie viel, sch viel schöner das Leben dann ist und wie viel leichter und wie viel ehrlicher.
0: wow. So schön, ja, ich hatte ja selbst schon die Ehre, mit dir eine Journey zu machen, genau, du bist ja Journey Practitioner, das hatte ich am Anfang gar nicht gesagt, ich hatte nur gesagt Coach, ja. aber das ist deine Methode, mit der du arbeitest, wundervoll und auch diese Vorstellung, von der du gerade gesprochen hast, so, so wundervoll und ich habe auch in meiner eigenen Arbeit, auch mit mir selbst, durch Coachings natürlich, die ich selbst auch hatte, auch immer wieder diesen Impuls bekommen und diesen, ja, wie du sagst, auch diese Erkenntnis, diese innere Erleuchtung, nenne ich es jetzt einfach mal, dass ich hier bin, um meine Erfahrungen, ähm, die ich selbst gemacht habe, mit den Ängsten, mit denen ich gestruggelt habe, mit den Herausforderungen, die ich hatte, anderen Menschen zu sagen, hör zu, das ist alles eine Aufgabe, die sind wir imstande zu bewältigen, wenn wir uns daran erinnern, dass wir hier sind, um... Ja, zu lernen aus einem, dass wir hier sind, um Liebe zu erfahren, uns weit zu machen, unser Herz zu öffnen, alles zuzulassen und das alles letzten Endes als einen ja, Lernprozess zu nehmen und dass wir Liebe sind. Unsere Essenz ist Liebe, wie du es gesagt hast. Und ich ja bin ja auch eine dieser, ich nenne uns jetzt mal Lichtarbeiter, eine dieser <lacht> Lichtarbeiterinnen, weil du bist auch so eine Strahlefrau und machst es so ganz großartig genau, die hier sind, um Frauen daran zu erinnern, so wie du bist, bist du perfekt und vollständig und du darfst einfach wieder in deine Essenz zurückkommen und dich erinnern, dass du Licht bist, dass du Liebe bist und dass ja. du so viel mehr bist, als das, was du vielleicht gerade von dir glaubst und wie du sagst, wir kommen auch auf die Welt in dem Wissen noch, in diesem ganz un bewussten und vor allem unverfälschten Wissen, dass wir das alles sind und dann im Laufe unseres Lebens werden wir konditioniert, wir werden eingeschränkt, es werden uns Werte übergestülpt, die wir vielleicht ganz, ganz lange nicht hinterfragen. Wir leben die Glaubenssätze unserer Eltern, unserer engsten Bezugspersonen und irgendwann haben wir das vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es ganz viele Menschen gibt, die ja, diese Arbeit machen und eben Frauen oder auch Natürlich, Männer daran erinnern, ja. wofür wir eigentlich hier sind.
1: Ja, ja das stimmt. Deshalb finde ich find diesen Satz so schön: vergiss, wer du sein sollst, erinnere dich, wer du bist. Ja. Und ähm, das ist einfach für mich so, also für mich eine der Grundaufgaben in meinem Leben gewesen. Ja. Jeder hat natürlich seine eigenen äh, Lebensaufgaben zu bewältigen, ja, aber ich glaube, dieses Erinnern und im Endeffekt ist es ja dieses Erwachen, von dem auch ganz viele spirituelle Lehrer sprechen. Ähm, dieses Erwachen bedeutet ja nicht, dass man jetzt äh, monatelang im Kloster sitzen muss und nur in Stille meditieren, sondern dieses Erwachen bedeutet einfach, sich zu erinnern, dass man mehr ist, dass man Seele ist. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir in einer Zeit leben, wo das jetzt möglich ist, wo immer ja. mehr Menschen sich erinnern. Und ich finde, man sieht es auch. Also wenn man mal den Blick darauf richtet, sieht man auch, wie viele Menschen auf einmal in diesem Bereich auch arbeiten und ähm, ähm, wie viele Bücher es auch zu den Themen schon gibt und ich finde das so schön, weil vielleicht waren wir schon mal vorher auf der Erde und haben das schon mal probiert und vielleicht hat es nicht geklappt, äh, weil äh, ja, und wir haben unsere schlechten Erfahrungen gemacht, vielleicht sind daher auch einige Ängste am Anfang da, wo man sagt, kann ich mich trauen, ne? was passiert, wenn ich da mich äh, wirklich meine innere Wahrheit äh, nach außen trage, ähm, aber jetzt ist die Zeit, wo man das kann und jetzt ist die ja. Zeit äh, reif ja, ja. und das finde ich so schön, nach Themen sind, also dass es auch okay ist, darüber zu sprechen und dass es ähm, wahrscheinlich immer Leute geben wird. Natürlich, die sagen, hm, die, die trauen ihrem Verstand mehr und die sagen, hm, was ist das denn? Ich kann damit nichts anfangen. Aber ich glaube genauso viele Menschen, die ihr Herz schon geöffnet haben und die schon offener sind ähm, und die vielleicht auch, weil gerade in dieser Krise, die wir jetzt haben, ja auch diese Urengste geschürt werden, diese Angst vor Kontrollverlust wird geschürt wenn man das alleine sieht. Ähm, totale Ego-Angst, was passiert ist, wo sich alle Klopapier gehortet haben und Spaghetti. Ne? Also, <lacht> also es ist ja wirklich so eine alte Urangst, die hochgekommen ja. ist. Und auch die Angst vor Endlichkeit natürlich, wie die du vorhin gesagt hast. Die Angst vor Endlichkeit durch diese Krankheit. Und ähm, gerade deshalb, es, wird, es ist passiert nur, damit diese Ängste hochkommen, um zu heilen. Also alle, ich habe auch so viel kam bei mir hoch, nicht nur von mir, sondern auch noch die Sachen, die weiß ich nicht, noch ähm, in meiner DNA von meinen Großeltern war, zum Beispiel aus dem Krieg, viele Sachen sind into journeys hochgekommen, aber es ist okay, weil ich es heilen konnte, weil ich sie jetzt loslassen konnte, für die Genera also für mich und für die Generation, die jetzt nach mir folgen und das finde ich schön, dass man da freier gehen kann und ich glaube, dass unsere Kinder schon ganz anders leben werden, dass das viel normaler sein wird und dass die in einer Zeit aufwachsen, wo dieses Bewusstsein und diese Spiritualität auch gelebt wird. Und das finde ich toll. Definitiv.
0: Ich glaube, jetzt ist gerade eine Zeit, auch wenn die natürlich herausfordernd ist für alle, ähm, natürlich wahrscheinlich weniger herausfordernd für Menschen, die ihre Methoden haben, damit umzugehen und die vielleicht auch einen anderen Blick ein bisschen auf die Dinge werfen wozu ich mich zum Beispiel auch zählen würde. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen an einem Scheidepunkt stehen und uns entscheiden dürfen, möchten wir diese neue Welt leben, in Anführungsstrichen, wo genau diese Spiritualität, die letzten Endes ja auch Halt gibt, ganz viel, eine große Rolle spielen darf? Oder wollen wir weiter nach diesen äußeren Maßstäben, nach den Vorstellungen der Gesellschaft, nach all dem, was uns von außen vorgegeben wird, wenn wir es zulassen, leben und damit uns immer mehr verlieren und immer mehr diesen Zugang zu uns zu verlieren und immer mehr den Draht zu uns selbst. Und das, was wir eigentlich wissen, da kommen wir wieder zum Erinnern, denn wir müssen öfter einfach wirklich diesen, auch vielleicht diesen Hörsinn mal von außen nach innen wenden und dem Flüstern unserer Seele zuhören, was sagt denn unsere Seele dazu, wie fühlt sich das denn für uns an? Und das vergessen wir ganz oft, indem wir uns an das halten, was wir denken, was die Gesellschaft die äußeren Umstände, was auch immer von uns erwartet. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, die große Chance in dieser Zeit, ja. zu sagen, ich möchte aber einen anderen Weg gehen und ich möchte diesen Zugang zu mir selbst wiederfinden und ja. hole mir vielleicht dabei Hilfe bei dir über dein wundervolles Buch, was jetzt kommt am 22.04. Ja. Ähm, ich habe es mir auch schon vorbestellt ja. und ähm, genau, oder in der Arbeit äh, mit der Journey oder mit mir oder mit anderen Coaches, was auch immer resoniert, ja, man sollte ja. es tun. Ja, die gibt. wertvollste Investition.
1: Ja, auch Hypnose. Ne? Also auch jemand, also ich finde halt, auch Hypnose ist auch ist ein tolles Thema, gerade wenn man ähm, Schwierigkeiten hat mit Gefühlen oder ähm, bestimmten Überzeugungen. Also es gibt so viel. Ich glaube, für jeden ist was dabei und jeder findet auch den passenden Coach. Es gibt da eine Menge Angebote. Ja. Und ähm, ich glaube, auch alles, was passiert, ist einfach nur dazu da, um immer mehr zu heilen, um immer mehr. Und das dürfen wir halt, also man muss das auch wirklich nutzen. Also bei mir ist das so, wenn jetzt etwas passiert, was mich wirklich triggert, sage ich mal, dann, dann denke ich zwar in dem ersten Moment, scheiße, aber dann denke ich auch, okay, Alexander, dann setz dich jetzt hin und fühle. So Und dann versuche ich mir irgendwie, und wenn auch mein Sohn gerade da ist, dann gehe ich mal kurz auf Toilette oder so, aber dann fühle ich dieses Gefühl und dann heißt das einfach wirklich wahrnehmen, wirklich fühlen, wirklich da sein lassen und dann auch schauen, hm, ist das jetzt, ist, warum ist das jetzt da, also was will mir dieses Gefühl sagen und dann auch auflösen, wenn es dich an irgendein altes Thema erinnert, dann auch schauen, okay, dann ist da vielleicht noch Heilungsbedarf. Also dass man immer mehr ähm, in sich spürt und schaut, oh, was will mir das jetzt sagen, wenn ich einen Konflikt habe mit einem Arbeitskollegen oder einem Partner, wenn mich das triggert, warum triggert mich das? Was, was löst das denn in mir aus? Es ist eigentlich im Grunde nicht die Person, es ist ja. in mir. Es
0: ne? so ist eine Erinnerung an etwas, Erinnerung was an etwas. in der Vergangenheit liegt.
1: Richtig. Ja. Und ich glaube, wenn wir so leben, dann leben wir bewusster, dann entstehen nicht mehr so viele Konflikte. Wir sind mitfühlender mit anderen, mit uns, weil wir wissen auch bei den anderen, die haben auch nur ihre Themen, die mhm. reagieren nicht wegen uns so, sondern wegen ihren Themen. Und ich glaube, das Leben wird insgesamt leichter und ähm, äh, friedvoller. Und das finde ich halt so schön, ne? wenn wenn das Leben insgesamt weniger Ego und mehr Herz wäre.
0: Ja, und das passt so zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, wir sind eins, hast du gesagt. Ja, alles ist da. Wir sind Liebe, wir sind Licht und wir sind eins. Und je mehr wir diesen Weg uns erlauben, desto mehr spüren wir auch diese Verbundenheit. Denn im Moment findet gerade, wenn man so viel nach außen geht, auch diese Trennung so extrem statt. Allein schon durch die Masken, die wir tragen müssen, durch die Abstandsregeln, die wir einhalten müssen und dies und das. Und je mehr wir nach innen kommen uns selbst hören, desto mehr finden wir unsere Verbindung, aber auch gleichzeitig die Verbindung zu allem anderen. Denn wir sind verbunden, wir sind nicht getrennt. Unsere wahre Natur ist dieses Einssein. Ob mit der Natur, in der wir uns verbinden, weil wir barfuß spazieren gehen oder indem wir auf der Erde sitzen und meditieren. Wir verbinden uns mit einem wir sind ein Teil dieser Natur, wir entstammen dieser Natur und deswegen ist der Weg zur Verbindung einfach genau der von innen nach außen und ich wünsche mir sehr das einfach für jeden auf dieser Welt.
1: Sehr, sehr schön gesagt, ist total richtig und ich glaube auch, im Endeffekt machen die Masken auch nichts aus, weil wenn man wirklich mit offenem Herzen durch die Welt geht, dann ist ja der Körper auch nur die Hülle, sage ich jetzt mal. Und ähm, du kannst auch mit jemandem verbunden sein, der kilometerweit entfernt ist, wenn du dein Herz öffnest. Und die Seele sowieso, die ist sowieso verbunden. Ähm, ich glaube, je mehr man in diesen Gefühlen ist und in diesem inneren Fühlen und in dieser Verbindung mit der Intuition, desto mehr fühlt man sich auch verbunden und nimmt das gar nicht so als extreme Trennung und äh, als schlimm wahr, sondern einfach als Zeit, durch die wir jetzt gerade hindurch müssen.
0: Ja. Vielleicht auch die Möglichkeit, einfach genau diesen Kontakt wiederherzustellen, sich zu erinnern und, ja. wie du sagst, das Herz weit zu öffnen und eben auch über die energetischen Verbindungen, die wir alle haben und über diese Seelenverbindungen zu sehen, wir sind niemals getrennt, auch wenn wir das im Außen vorgegeben bekommen. Ja. So das schön.
1: Ja, ich würde sagen... Was für eine Energie, das ist ist total schön. Du Wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte gerne noch sagen, weil ich das kurz noch erwähnen wollte, weil ich das ja auch so wichtig finde, das unseren Kindern mitzugeben. Mhm. Und deshalb ähm, habe ich jetzt ja auch das, also es scheint ja ein Kinderbuch von mir im Mai, mhm. ähm, wo, wo es genau darum geht, den Kindern schon diese Botschaften zu vermitteln. Hör auf dein Herz, du bist wertvoll, egal was andere sagen. Ähm, du hast ein Geschenk in dir. Ne? Also Zeig dich in deinem Licht. Und äh, weil das ist ein Buch, was ich mir als Kind gewünscht hätte. Und ähm, eine Freundin von mir hat das illustriert, total schön illustriert, wirklich, also ganz toll. Und ähm, das sind halt mehrere Tiergeschichten, äh, die den Kindern halt diese Botschaften vermitteln. Auch eine Geschichte darüber, wie man mit Gefühlen umgeht, mit starken Gefühlen, dass alle Gefühle okay sind und wie man die so ver auch für sich verändern kann. Also da sind halt auch, äh, ich bin ja auch Kinder- und Jugendcoach, also da sind auch wie so kleine Übungen drin, wie die die Gefühle mit den Gefühlen umgehen können. Also so kleine Hinweise. Und weil mir das halt total wichtig ist, auch in meiner Erziehung mit meinem, mit meinem Kind und weil ich das als Kind einfach gerne gewusst hätte, also schon früher diese Stärkung gehabt hätte. Also das hätte mir, glaube ich, sehr geholfen, und ähm, ich glaube unsere Kinder, es ist, es ist an der Zeit, es ist ja auch so, dass viele Eltern bewusster erziehen möchten ähm, und ich glaube einfach, dass die Kinder für die Kinder das positiv ist und deshalb wollte ich das einfach nur noch einmal sagen, das ist der kleine Elefant, der an sich glaubt, heißt das Buch. Und das erscheint im Mai ähm, im Schöner Verlag
0: auch. Wow, wie toll. Ja, natürlich werden wir das auch unter die Podcast-Episode setzen. So schön, siehst vielleicht du, das ist mir ganz toll.
1: die das vielleicht sich auch freuen, wenn sie das gegen Kinder
0: Wunderschön, haben. ja, total schön. Auf jeden Fall äh, mit Sicherheit ein Buch, was lebenswert ist und äh, für alle Eltern, die Kinder haben. Ganz toll. Auch eine tolle Geschenkidee. Also ich äh, habe jetzt gleich im Kopf zwei äh, Leute, denen ich das äh, Buch schenken werde. Und deshalb, ja, genau auf dieses Buch dürfen wir uns auch noch freuen. Vielen, vielen Dank für deine so wundervolle Arbeit, du Liebe.
1: Ja, das ist viel momentan jetzt auf einmal. Das ist natürlich eine Arbeit, die über mehrere Jahre entstanden ist. Bloß jetzt kommt es so geholfen. Ne? Aber ähm, ja, ich bin froh, dass es jetzt auch endlich soweit ist, weil man wartet und wartet. Und jetzt darf es endlich erscheinen.
0: Genau, der Frühling, der so viel Neues bringt und dann auch der Mai alles neu bringt. Der Mai sagt man so schön, passt ja toll. Ich wünsche dir dafür von Herzen den aller, allergrößten Erfolg und ich bin mir sicher, dass all deine Liebe, dein Licht und all das, was du bist und du bist einfach wunderbar da drin steckt. Deswegen ganz große Empfehlung an der Stelle, ohne dass ich das Buch gesehen habe, aber ich bin mir sicher, es ist einfach nur großartig. Oh. Großer Werbeblock in dieser Podcast-Folge, aber von Herzen. Aber weißt wie,
1: ja, du, wenn es andersrum wäre, ich würde genauso über dich sprechen, weil du einfach auch für mich ein Herzen bist, ich dich gesehen habe, wir hatten ja direkt die Verbindung und ähm, es ist einfach ich glaube auch, dass es so sein sollte, dass wir uns treffen. Wir haben ja auch schon gemeinsam einen Workshop gemacht. Und ich finde einfach so toll, deine Energie, dein Licht und dein Strahlen. Und du bist so, ich finde, du schon allein in deinen Instagram-Stories, du, wenn man die anguckt, dann hat man danach gute Laune, weil du so eine schöne Energie ausstrahlst. Und du schreibst auch so schön. Und ich finde das ganz, ganz toll, was du auch machst. Also Danke. Wir können da gegenseitig, glaube ich, sind wir einfach ineinander verliebt. Danke. <lacht> ja, so ist es.
0: <lacht> so schön, vielen, vielen Dank. Bevor wir aber jetzt äh, uns wieder trennen, mhm. ähm, zumindest kurzfristig hier in dieser Folge, hätte ich noch drei Fragen, die ich dir gerne ja. stellen würde. Und du kennst die Fragen nicht, wir haben das extra abgeklärt und ich bin sehr gespannt, äh, was du dazu sagst. Die erste Frage ist, was war das wertvollste Geschenk, das du dir jemals selbst gemacht hast?
1: Ganz klar, dass ich meinen Job gekündigt habe und meinem Herzen gefolgt bin, also meine Intuition gefolgt bin und die Coaching-Ausbildung begonnen habe. Dass ich überhaupt diese innere Arbeit gemacht habe, dass ich mich getraut habe, mich all diesen blöden Gefühlen zu stellen, all diesen Ängsten, all auch all den auch, auch die Angst, was sagen andere? Ne? Also ich meine, ich gehe jetzt mit meiner Wahrheit raus, auch in Büchern und in Videos und so weiter und hätte ich mich vor einigen Jahren überhaupt nicht getraut. Da habe ich mir nicht mal getraut, ein Foto bei Facebook von mir hochzuladen, weil ich gedacht habe, Oh nee, was sagen die anderen, weißt du? So. Also ich war da wirklich, also ich, das war, ist echt ein Entwicklungsprozess gewesen, den ich immer noch gehe. Ne? Also ich glaube, solange man lebt, ist man da auch nicht fertig. Aber das war das größte Geschenk, wirklich, dass ich wirklich für mich, ähm, also es ist ja nicht nur als Geschenk an mich, sondern es ist ja auch ein Geschenk an meine Familie und an mein Kind, weil ich natürlich jetzt auch ganz anders mit denen ähm, umgehen kann. Ne? Und es ist, mein Leben ist viel harmonischer geworden, ähm, viel freier.
0: So schön. Also ich mag mir gar nicht ausmalen, wie es wäre, wenn es dich nicht geben würde, so oh. mit dieser Arbeit, die du jetzt tust, weil ja das musste einfach raus. Also das sieht man ja schon an, jetzt dann bei drei Büchern, Wahnsinn, so toll. Und anders hätten wir uns nicht kennengelernt. Also insofern ja, Glück auf ganzer
1: Linie, dass du diesen Weg gegangen bist. Hoffentlich gehen noch viele Frauen diesen Weg, damit wir die auch kennenlernen. Es gibt bestimmt viele, mit denen wir uns auch so gut verstehen würden. Also deshalb ist auch nochmal ein Aufruf an alle, wenn ihr etwas habt in euch, was ihr wirklich nach außen tragen wollt und euch nicht traut, macht das. Es ist im Endeffekt, ist, es ist immer besser, ehrlich zu sich zu sein, anstatt es nicht zu tun. Weil ich glaube, man wird irgendwann so unglücklich, wenn man etwas nicht tut, was man irgendwie in sich spürt. Und das ist wirklich die Chance, ganz, ganz viele tolle Menschen kennenzulernen, die zu einem passen. Und dann ist es ganz egal, was die anderen sagen, die es nicht verstehen, weil man so, so viele neue, positive Menschen trifft.
0: So ist es. Und wie heißt es schön, am Ende des Lebens bereust du immer die Dinge, die du nicht getan hast und seltenst das, was du gemacht hast. Und daran glaube ich auch ganz fest. Okay, die nächste Frage ist, was würdest du tun, wenn der stärkste und mutigste Teil in dir die alleinige Entscheidungsfreiheit hätte?
1: Also im Endeffekt ähm, habe ich da schon relativ oft diesen mutigen Teil ähm, ähm, wirklich Vorrang gegeben. Was würde ich noch tun? Ich glaube, ich würde am Meer leben. Das ist so ein, also ich, ich sehe uns auch, dass wir irgendwann am Meer leben. Ich sehe auch noch ein Kind und ich würde, also mein Traum ist es wirklich, morgens aufzustehen, das Meer zu sehen, ein bisschen Yoga zu machen, zu meditieren und dann zu schreiben. Das ist das, was mich wirklich glücklich macht. Also dieses Schreiben und auch natürlich der Austausch und Kontakt mit, mit meinen Klientinnen, mit Kolleginnen und so. Aber das ist ja, zu, ist ja zum Glück alles online mittlerweile möglich, durch Kurse, die man geben kann und so weiter. Also in der Hinsicht, ähm, es ist es gar nicht so viel anders, wie ich jetzt schon mache. Ich glaube, ich würde noch mal einen Ortswechsel irgendwann vornehmen und ähm, vielleicht einfach mich noch mehr trauen, auch andere Sachen auszuprobieren. So ja.
0: So schön und vor allem auch ein großer Ansporn bestimmt für alle, die, die jetzt zuhören. Okay, und die letzte Frage. Stell dir vor, wir haben das Jahr 2025.
1: Wo stehst du und warum? 2025? Jetzt haben wir 21, ne? Mhm. Ähm, alles bei mir. Okay, äh, also in vier Jahren bin ich 45. Ähm. Ich glaube, ich habe noch mehr geschrieben. Also einen Roman, den habe ich schon angefangen. Den, den will ich eigentlich auch dieses Jahr noch weiterschreiben. Mal gucken, wie es klappt. Noch mehr Kinderbücher. Habe ich schon ganz viele im Kopf, aber noch nicht die Zeit. Ähm ich kann mir auch vorstellen, noch mehr... Ähm also, also Kurse, Online-Kurse ich, habe ich ja jetzt auch schon, aber noch mehr in diesem Bereich, einfach noch mehr zu sprechen. Also ich, ich schreibe ja wahnsinnig gerne, aber ich glaube, die, Heraus also die Herausforderung war für mich ja echt immer, Videos aufzunehmen. Oh, ich fand das Horror, mich selber reden zu hören und mich selber zu sehen. Aber mittlerweile mache ich es auch einfach, ist mir jetzt auch schon egal. <lacht> und ich glaube, das wäre halt noch etwas, also dass ich da noch mehr, also dass ich die innere Wahrheit auch noch mehr spreche und nicht nur schreibe auf welche Weise auch immer, das kann ich noch nicht sagen, wie auch immer es dann kommt, aber ähm, einfach, dass ich das Gefühl habe, in allen Bereichen mir wirklich treu und ehrlich zu sein und was auch, wofür ich mir wirklich mehr Zeit nehmen möchte, was momentan ein bisschen hinterfällt, ist so das Kreative, also das Malen. Ähm, das intuitive Malen, überhaupt das Malen, das macht, gibt mir so viel. Und jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, denke ich, oh, das ist wie eine Meditation, das, warum mache ich es nicht öfter? Mhm. Das ist als Mama momentan und mit dem Beruf ist es schwierig, das zu integrieren, aber das möchte ich auf jeden Fall. Also Das ist nochmal sowas, wo ich sage, okay, vielleicht habe ich irgendwann dann ein Atelier, wo ich dann wirklich einfach nur reingehen muss, muss nichts mehr vorbereiten, kann etwas malen und gibt vielleicht auch, das fände ich auch schön, auch kreative Kurse, das fände ich auch toll.
0: Das sind großartige Pläne und ich freue mich so sehr, dass ich mit Sicherheit auf diesem Weg ähm, dich immer wieder treffen kann, wir uns austauschen können und danke, dass es sich gibt von ganzem Herzen. Du bist so eine großartige Frau und ich bin so froh, dass wir uns kennen und ähm, ja. dass wir so eine Verbindung haben. Also vielen, vielen Dank, dass du Gast in meiner Podcast-Folge warst. Und ich
1: danke dir, liebe Bea. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke für also deine wunderschönen Fragen, deine herzliche Art und dass wir, also wir verstehen uns einfach blind. Das ist einfach gut. Ähm, <lacht> cool. Und ich bin auch froh, so dich zu kennen. Und für mich bist du ein ganz, ganz wertvoller Mensch. Ich danke
0: dir von Herzen. Dann wünsche ich dir, egal was du heute noch tust, einen ganz zauberhaften Tag. Pass auf dich und deine wundervolle Familie auf und wir ja. sehen und hören uns wieder.
1: Machen wir auf jeden Fall. Ich danke dir. Bis dann, du Liebe. <lacht>
0: Wow, was war das für ein Interview. Ich strahle und nicht nur mein Gesicht strahlt, mein Herz strahlt, mein ganzer Körper strahlt. Ich bin gerade in so einer wundervollen Energie. Und du findest... Alles, über was wir gesprochen haben, als Links unter dieser Podcast-Folge, das Profil von Alexandra. Das tolle Buch, was von ihr jetzt im April erscheint. Und nochmal die Erinnerung, das Kinderbuch dann auch im Mai. Sie ist eine zauberhafte Frau und ich bin nur unendlich glücklich, dass wir uns in diesem Leben begegnen durften. Und ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich freue mich sehr über den Kommentar unter dem dazugehörigen Post und sage jetzt von Herzen, so schön, dass es dich gibt. Du bist ein großartiges Geschenk und in deiner Einzigartigkeit etwas ganz, ganz Besonderes. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir einen ganz schönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer du bist, von ganzem Herzen. Namaste und bis zum nächsten Mal.